0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, in deze aflevering wil ik het graag hebben over een van de grootste denkfouten die mensen maken als ze aan hun relatie willen werken, als ze hun relatie willen verbeteren. En een van die grootste denkfouten is dan dat je met twee moet zijn om de relatie te verbeteren. Wel, daar ga ik uh, het in deze aflevering over hebben om dat ballonnetje tussen te doorprikken en te zeggen dat dat niet zo hoeft te zijn. En waarom dat dat ook niet zo hoeft te zijn. Een tijdje geleden heb ik beslist om enkel nog exclusief met ondernemers te werken die zich graag gezien willen voelen en die zowel in hun werk als in hun privé tot de mooiste en de meest duurzame relaties willen komen, waarbij dat deuren geopend worden en waarbij dat ze de grootste voldoening ook kunnen voelen. En dat zowel in hun privé als in hun businessrelaties. Dus zowel met hun partner thuis, met hun gezin, maar ook in hun... Relatie met zakenpartner, met het team, met klantrelaties. Er zijn zoveel relaties die je in je leven hebt. En ik heb dus beslist om enkel nog exclusief met die ondernemers in een heel geconnecteerd traject te werken. Heel dicht, dicht bij mijn klant. In een nauw contact met de klant in een traject werken aan al die relaties. En wat ik daarbij tegenkom... De vraag die daarbij regelmatig al wel eens reist bij die ondernemers die dan in zo'n traject willen stappen, dat is de twijfel die ze dan hebben of de vraag die ze dan stellen van ja, maar ja, moet je dan niet ook de andere in coaching mee hebben? Moet je dan ook de andere waarmee ik bot in de relatie, moet die niet ook in coaching meekomen? Dikwijls, ja, in, in vele gevallen gaan mensen naar een relatiecoach voor uh, de relatie met hun partner en dan vragen ze, ja, maar moet mijn partner dan niet ook in coaching komen, of moet mijn partner het niet ook mee veranderen? En dat is een heel normale vraag, of een heel, een heel vanzelfsprekende vraag die naar boven komt, want er is die hele bekende uitspraak die ons dat ook rots, rotsvast doet geloven, en dat is, om een relatie te doen slagen, moet je met twee zijn. Als je die gedachte blijft geloven, of je blijft die gedachte vasthouden, dan bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel durf je niet in jezelf te investeren of de focus op jezelf te gaan leggen, omdat je vreest dat je je omgeving dan tekort gaat doen of dat je egoïstisch zou overkomen. Ofwel denk je dat je nog meer moet geven ten goede van de anderen, om te investeren in de relatie om die te verbeteren. Wel, die uitspraak dat je met twee moet zijn om een relatie te doen slagen, die klopt niet. En die zorgt er zelfs voor dat mensen vast komen te zitten durf ik nu ondertussen uit de ervaring ook te zeggen, en ik zal daar wel wat voorbeelden bij geven. Je hebt twee mensen nodig om een relatie te vormen. Dat dus wel. En als je denkt dat je die twee mensen nodig hebt om de relatie te doen slagen, dan maak je jezelf, zonder het goed te beseffen, afhankelijk van die anderen. En dat is echt zonde, want je richt je dan op die manier op de relatie, waardoor dat je jezelf onbewust wegcijfert en de kans alleen maar groter wordt dat er niks verandert en dat dat allemaal uiteindelijk toch uitdraait op ja, conflict, botsingen, frustratie, moeilijke scheidingen, ziekte, uh, moeizaam einde van samenwerkingen en de onvermijdelijke zware kosten die dat allemaal met zich meebrengt hè, voor ondernemers in hun business, geeft dat dan een gigantische zware kost als uiteindelijke gevolg. Als je die gedachte gelooft dat je met twee moet zijn om een relatie te doen slagen, dan geef jij je eigen kracht en je eigen verantwoordelijkheid volledig uit handen om die relatie maar te doen slagen. Je maakt je afhankelijk, je geeft je kracht en de verantwoordelijkheid voor een groot stuk weg aan de anderen in die relatie. En die gedachte die maakt dat veel mensen wachten totdat er bij de andere iets verandert of totdat de andere daar tenminste bereidheid toe toont. En zo gebeurt het dat mensen zich blijven laten afleiden van wat ze in, de, in essentie uit die relatieproblemen waarin ze komen te zitten te leren hebben. Ze blijven focussen op wat er in de relatie fout loopt of wat de andere fout doet. En ze zijn er dan ondertussen van overtuigd dat ze zelf wel moeite aan het doen zijn om iets te veranderen, maar dat dan anderen het telkens opnieuw weer verprutst. Wat gebeurt er als je die gedachte gelooft? Dan gaat je elk 50% verantwoordelijk maken voor de relatie. Je geeft je eigen kracht en je eigen verantwoordelijkheid uit, uit handen. Want je maakt jezelf afhankelijk van, ja, als de andere niks verandert of de andere wil niet in beweging komen of niet in coaching gaan of die stelt zich niet open om inzichten op te doen. Ja, dan ben jij daar afhankelijk van en dan zit je daarop te wachten. Je gaat daar zelf door de dynamiek en het patroon in de relatie in stand blijven houden, want je blijft jezelf in dat patroon vastrijden. Uh, je blijft wachten totdat er bij de ander iets verandert en ondertussen word je altijd maar ongeduldiger. En je wilt dus dat die andere partij mee in coaching of in therapie gaat. Je begint al maar eens te denken met de relaties die ik daarnet heb opgenoemd. Je hebt klantrelaties werkrelaties, samenwerkingsrelaties, je privérelatie, uw partner, je gezin, je familie van oorsprong. Ja, als je met al die mensen in, in botsing komt, dan moeten die allemaal mee in coaching of in therapie. Of je moet heel de wereld in therapie gaan sturen, zodat je zelf kunt rustig uh, wachten totdat heel de wereld verandert en dat het voor jezelf beter wordt. Je hoort dus al dat het een klein beetje over de top is, dat dan een beetje belachelijk is. Als je nu de tijd en de aandacht eens neemt om naar je leven terug te kijken, dan ga je merken dat er een rode draad is van kwaliteiten en pijnpunten die door je leven lopen. Wel, die kwaliteiten en die pijnpunten, die kun je gaan zien als schakels die allemaal samen een ketting vormen. En dan kun je over die ketting denken: van ja, die ketting van schakels, dat, is, dat voelt als een prikkeldraad, als, als een ketting die heel veel pijn doet rond je nek. Of je kunt naar die ketting, voor sommige mensen is die ketting een mooie ketting met diamantjes belegd, maar weegt die wel wat zwaar, dat kan ook. Dus voor veel mensen voelt die ketting van schakels zoals een prikkeldraad en ze worden keer op keer geconfronteerd met hun pijnpunten doordat ze getriggerd worden door personen of situaties buiten zichzelf. Nu moet je weten dat die rode draad in je leven u eigenlijk helpt om te groeien in je bewustzijn en dus ook in uw gevoel van innerlijke vrijheid. De rode draad in uw leven die gaat over u. Die gaat niet over wat er bij uw partner, bij uw zakenpartner, bij uw team, bij uw kinderen, uw ex, uw vrienden, uw ouders, uw schoonouders of in uw privérelatie uw uw privé moet veranderen. De buitenwereld is gewoon een spiegel voor u om u uit te nodigen om meer over uzelf te leren en dichter bij uzelf te komen. Als je naar een relatie kijkt, dat zijn twee individuen die samenkomen en één van die individuen die kan de hele relatie veranderen. Als je echt verandering wilt in je leven en in je relaties, dan moet je zelf iets willen veranderen. Je moet keuzes durven maken en je moet de gevolgen van die keuzes ook willen aanvaarden. Je moet afscheid nemen van je oude patronen en je oude gewoontes en daar heb je moed en vertrouwen voor nodig. Want alles wat jij tot hier deed, dat deed je op een andere manier. En daar krijg je de resultaten bij die je reeds gekend hebt. Dus dat zijn altijd opnieuw dezelfde resultaten. Je kunt eigenlijk al gaan voorspellen van als ik dit doe, dan gaat er dat gebeuren. En ook al zijn dat niet de resultaten die je wilt. Je kunt, ik zie veel mensen die in coaching komen en die zeggen van ja, als ik die reactie geef aan mijn partner, dan ga ik die reactie terugkrijgen. Dat kan ik al voorspellen. En toch blijven ze het altijd opnieuw met dezelfde ondertoon, met hetzelfde onderliggende patroon, altijd opnieuw proberen en altijd opnieuw tegen dezelfde steen stoten. Je moet willen zien dat je zelf de sleutel in handen hebt en dat je zelf iets in je eigen gedrag en je eigen basisreactie te veranderen hebt, waardoor dat je andere reacties kunt gaan veroorzaken. En daar is moed voor nodig. Je hebt heel veel moed nodig om ineens iets heel anders te gaan proberen, waarbij dat je niet weet wat, dat er, wat er van gevolgen dat je mocht verwachten, nadat jij ander gedrag vertoont. En zodra dat jij de consequenties van je eigen gedrag aanvaardt en erop vertrouwt dat je zelf met situaties kunt omgaan en de resultaten zelf kunt gaan veranderen, dan stap je in verantwoordelijkheid. Dus dat betekent... Dat je 100% verantwoordelijkheid te nemen hebt. Op je leven, maar op alle relaties in je leven. Dus dat betekent, dit is wat je te doen hebt. Je hebt 100% verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat je aanvaardt dat je zelf je aandeel hebt in de huidige resultaten. Dus dat je zelf je eigen aandeel hebt in elke botsing die je in een relatie tegenkomt, welke relatie dat, dat ook is. Je moet willen zien dat je zelf een sleutel in handen hebt om de verandering aan te brengen. En je moet de moed opbrengen om uit de comfortzone te komen en uw sleutel om verandering te brengen ook echt gaan gebruiken. Het kan wel zijn dat je zegt van ja, ik aanvaard dat ik zelf een aandeel heb in, de, in het resultaat dat ik dat in, of in de relatie hier. En ja, ik wil wel zien dat ik zelf een sleutel in handen heb om verandering aan te brengen. Maar ja... Het is te ver uit mijn comfortzone om daar iets mee te doen, dus ik ga er iets mee doen, ga ik niet doen. Dat is een beetje te ver en die moed heb ik niet, ik voel me daar te bang voor. Ja, dan pakt je nog altijd niet 100% je verantwoordelijkheid. Want dan, ja, dan net, net waar de verandering plaatsvindt, daar gaat je zeggen, ja, ik weet wel wat ik moet doen, maar ik doe het niet, want het is, ik ben te bang. En dan neem je niet 100% je verantwoordelijkheid. En dus het is de grootste en de meest gemaakte fout die mensen maken om te focussen op de werk- en de privérelatie als ze die willen verbeteren. Wat ze niet beseffen, wat de meeste mensen niet beseffen, is dat een relatie alleen maar kan bestaan doordat er twee aparte en unieke individuen zijn, twee aparte en unieke mensen die samenkomen. En als je de relatie wilt verbeteren, dan moet je eerst inzoomen op het individuele niveau van de personen die deel uitmaken van die relatie. En als één persoon in de relatie groeit en verandert, dan heeft dat een impact en een rimpeleffect op de hele relatie en dan verandert de hele relatie. Dus het is niet zo zoals ik daarnet zei van ja, je moet inzoomen op het individuele niveau, dan zou het daar ook kunnen zijn dat je automatisch denkt van ah ja, je moet inzoomen op elk individueel apart, maar wel beide. Dus Beide individuen moeten dan in coaching apart. Nee, dat is daar niet mee gezegd. Je moet inzoomen op het individuele niveau en enkel het individuele niveau met de persoon die 100% verantwoordelijkheid wil en kan pakken. De persoon die de moed heeft om uit de comfortzone te gaan en die de moed heeft om, een, om het in handen te pakken. Dus die 100% verantwoordelijkheid. En door de verandering... Bij die ene persoon in de relatie, dus ene persoon in de relatie kan in coaching stappen, kan in een veranderingsproces stappen, die gaat in de moed stappen om 100% verantwoordelijkheid te pakken op het eigen stuk. En als die ene persoon in de relatie dat doet, dan heeft dat een impact op de hele relatie. En om bij uitbreiding dan nog te spreken, door de verandering bij die ene persoon heeft dat bij uitbreiding een rimpeleffect op alle relaties waar die ene persoon deel van uitmaakt. Dus ene persoon kan in, in een veranderingsproces stappen, ene persoon die kan in, in individuele groei, in persoonlijke ontwikkeling gaan, die ene persoon die brengt verandering aan aan zijn eigen leven en stapt 100 verantwoordelijkheid, neemt 100% verantwoordelijkheid op zichzelf. En die heeft daardoor een rimpeleffect op niet alleen de privérelatie waar die in zit, maar op alle relaties waar dat die deel van uitmaakt. Ik herhaal dat een paar keren, omdat dat zo belangrijk is om dat, om dat echt goed vast te pakken. Je ziet waarschijnlijk wel in dat dat dus onmogelijk is om met al uw verschillende relaties samen in coaching te gaan, om al die relaties te verbeteren. Je ziet ook wel dat het een beetje belachelijk is om te wachten tot dat heel de wereld in coaching of therapie gaat, opdat uw relaties kunnen verbeteren. Ene persoon heeft heel wat verschillende relaties in zijn leven en die ene persoon, hè, de partnerrelatie, de vriendschapsrelaties, de werkrelaties, klantrelaties, familierelaties, dat zijn er ontelbaar veel. Wel, die ene persoon, er al die relaties die zijn verschillend, maar er is één constante. En dat is die ene persoon. Elke relatie vertrekt vanuit die ene persoon die al die verschillende relaties in beweging kan brengen en dat door simpelweg 100% verantwoordelijkheid en focus bij zichzelf te nemen. Hoe komt dat ik daar zo op kom? Ik telde daarnet dat ik dat uit de ervaring ook zo wel kan zeggen. Wel, als ik kijk naar mijn jaren ervaring ondertussen en de sessies die ik heb gedaan, dan blik ik terug op de individuele, uh, de individuele en de duo-sessies. Dus ik deed, ik werkte met, vroeger werkte ik met individuele en met duo-sessies, dus koppels die samen wilden komen, die konden samenkomen. En ik ben daar dus meer en meer van afgestapt vanuit de verschillende redenen. Vanuit dus inderdaad die, die visie van, ja, maar... Het gaat niet over de relatie, het gaat over het individu in de relatie. En wat ik daarbij zag ook was dat dat de meest vermoeiende sessies waren, dus de duo-sessies waarin twee personen samenkomen, dat waren de meest vermoeiende sessies. Je kunt zeggen, ja, maar ja, Anja, dat hoort er nu eenmaal bij. Ja, de meest vermoeiende sessies voor die mensen zelf. Hè. De minste vooruitgang ook in die sessies... Meest vermoeiende sessies, omdat je heel de tijd een heen en weer gediscussieerd hebt in die sessies. Heel de tijd zijn die mensen afgeleid door wat dat de andere zegt. Dus er was in de sessies, in de duo-sessies, waarin, dat het, ja, waar, waarin dat die twee personen moeilijk de focus op zichzelf konden gaan houden, wat deden die? Die waren constant afgeleid door de focus bijvoorbeeld op één woord dat, dat iets triggerde, en dat hele gesprek deed vertroebelen. Er is dan, als mensen op zich het al moeilijk vinden om in reflectie te gaan, dat is gewoon iets wat je moet oefenen. En dat is iets wat als je midden in een, uh, in een botsing zit met iemand in relatie, dan is het heel moeilijk op dat moment om in zelfreflectie te gaan, om naar, naar binnen te keren, met andere woorden. Wel, als je heel de tijd afgeleid zit en de andere zegt iets, dan heb je op dat moment is heel uw blik troebel en gaat je niet in zelfreflectie gaan. Wat gebeurt er dan in zo'n sessies? Dan zijn die mensen heel de tijd een bewijsvoering aan het doen op naar wat er bij de andere moet veranderen. Het gebeurt soms, of het gebeurde soms, dat ik in van die duo-sessies, waar dat twee mensen heel de tijd door elkaar afgeleid zijn en, en heel vermoeiende, chaotische gesprekken voerde, dan gebeurde dat daar al wel eens in dat ik, ja, dat ik het onderbrak en dat ik zei van, ja, maar wacht eens even. Ik zit hier niet om scheidsrechter te zijn en om ze bieden te moeten zeggen wie van jullie twee dat er gelijk heeft. Ik zit hier niet. Jullie hoeven aan mij toe mij niet te overtuigen dat jij het, het beste voor hebt van de twee. Of je hoeft mij niet te overtuigen van waar het de andere fout in zit. Ik zou het appreciëren dat je bij jezelf kunt blijven en dat je bij jezelf kunt voelen en, en kijken naar, ja, maar wat doet dat hier met mij? Wat gebeurt er met mij en wat is mijn stukje dat ik hierin aan verantwoordelijkheid kan oppakken en waar ik, waar ik iets mee kan doen? En soms ging ik dan ook in de oefening door gewoon te doen alsof tegen de ene partner te zeggen van, kijk, nu gaan we even spreken alsof dat uw partner hier niet zit en dan naar de andere partner ook eventjes van, we gaan nu eventjes uh, dit doen om ergens te komen dan deed ik dat zo afwisselend om te zeggen van kijk, we gaan nu eventjes gewoon doen alsof dat de andere hier niet ziet en alsof dat de andere niet mee in coaching en niet mee in de verandering gaat en dat we alleen maar op u kunnen focussen en alleen maar kunnen zoeken van wat dat jij dan kan doen als jij iets wil veranderen in de veronderstelling dat er bij de andere niks verandert. En zo kon, konden we er dan wel al een klein beetje toe komen, maar zodra dat de andere terug aan het woord was, was dat het hek terug van de dam en dan zit je heel veel tijd en heel veel energie te steken in ergens willen komen en nergens komen. Of toch met hele kleine stapjes vooruit. En ik ben daar veel te ongeduldig voor. Ik wil het potentieel uit mensen kunnen halen ten volle in een voor hun efficiënte tijdspannen, in, in efficiënte energie ook. En wat dat ik dus zag was in de individuele sessies, als ik die mensen in individuele sessies ging gaan nemen en ik ging echt op één iemand gaan focussen, dan had dat een veel sneller sneeuwbaleffect, dan had dat een sne veel sneller effect met veel minder inspanning voor iedereen, uiteindelijk. Dus wat dat er te doen valt, is 100% focus op uzelf gaan leren houden, 100% uw verantwoordelijkheid nemen in al uw relaties, dus 100% uw verantwoordelijkheid nemen op uw eigen leven eigenlijk, is dat waardoor dat al uw relaties daar het effect van ondervinden. Je moet heel dicht bij jezelf kunnen gaan blijven en de verandering zeker niet bij de anderen gaan verwachten. En je moet je er dus van bewust zijn, elke keer opnieuw, als je zo nog maar met het idee zit van goh als die andere nu ook eens een keer een inzicht zou willen opdoen of als die andere nu ook eens een keer zou willen eventjes een open blik willen op opzetten of zich eventjes willen openstellen, wel, als je die gedachten voelt opkomen, denk dan voor uzelf van, ah ja, ik ben nu eigenlijk aan het verwachten dat de, dat de wereld in coaching gaat, opdat het voor mij makkelijker zou worden. En dan ga je dus uzelf gedeeltelijk afhankelijk maken, je ga jezelf uw je, je eigen kracht weggeven aan de relatie. Ga dus beter elke keer opnieuw uw focus terug naar uzelf brengen en uzelf afvragen, oké, okay, wat zou het betekenen als ik. 100% zelfverantwoordelijkheid pak in deze relatie en als ik 100% verantwoordelijkheid pak op mijn leven en daarmee veel minder te moeten geven, veel minder energie te moeten erin steken of verliezen, wat zou dat dan voor mij betekenen en wat zou ik dan kunnen doen? Wel moedige stappen nemen, maar wat zou ik aan moedige stappen kunnen nemen om de verandering te brengen? Oh ja, en het zou dan kunnen zijn dat je zegt van ja, maar ja. Dat is niet eerlijk, want dan moet ik het werk doen. Dat is ook wat ik soms aan mensen hoor zeggen. Ja, maar dan moet ik het werk doen, terwijl de anderen gewoon rustig achterover kunnen blijven hangen en gewoon kunnen blijven doen wat ze doen. En dat is niet eerlijk. Wel, die gedachten alleen al is opnieuw je verantwoordelijkheid bij de anderen leggen. En en plus, denk maar aan het resultaat als jij het wel doet en als jij de verantwoordelijkheid op je leven wel gaan nemen, dat is niet werken, maar dat is investeren in jezelf. En dat is niet investeren in de anderen, dat is in eerste instantie investeren in jezelf. En als je dat gaat doen en je ziet nadien de resultaten en het effect op alle anderen, denk dan maar eens aan welke voldoening en welke fierheid dat je op jezelf kan voelen als je dat gerealiseerd hebt. En als je dus zelf ook 100% verantwoordelijk bent voor het feit dat jij de meest succesvolle en duurzame relaties zelf hebt gecreëerd, waarbij dat je voldoening voelt en waarbij dat je voelt dat die relaties voor u deuren openen en dat die relaties je dragen en ondersteunen. Als dat geen mooi vooruitzicht is om naar uit te kijken, toch? Ik hoop dat ik u hiermee geïnspireerd heb, heb, dat je hiermee aan de slag kunt om zelfverandering in je eigen relaties te gaan aanbrengen. Veel succes daarmee. Daag. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anjaperu.com of volg mij op LinkedIn, Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.